0: Ciao a tutti, ciao e bentornati come ogni mattina qui su Daily Cogito, io sono sempre Eric Dufer. ma stamattina un po' più aggressivo, un po' più incazzato e più pronto a combattere la zombificazione e spero lo sia anche tu che mi ascolti perché ciò di cui discutiamo oggi è proprio materia da zombie. Da un lato infatti abbiamo lo schieramento dei neofascisti o perlomeno chiamati tali che vogliono a tutti i costi partecipare al consesso culturale letterario del Salone del Libro di Torino. Dall'altro lo schieramento dei sedicenti antifascisti, che per quel motivo vogliono disertare quello stesso consesso letterario e culturale. E tutto intorno il grande spettacolo della commedia all'italiana in cui si accavallano opinionisti, rotocaichi, giornali. E siamo pervasi da quel chiacchiericcio inutile che ci ricorda, come sempre, che questo palcoscenico è ridicolo. E solo due cose possiamo fare in questo paese, o riconoscere questo gioco ed entrarci intelligentemente, oppure scappare via. Cercheremo ancora per un po' di fare la prima cosa e quindi tuffiamoci nell'argomento di oggi, parliamo appunto del Salone del Libro di Torino 2019. E cosa è successo? È successo che durante l'organizzazione di questo salone, che per quanto sia stato in crisi negli ultimi anni è comunque uno dei contesti più importanti per gli editori, per gli autori e per le vetrine letterarie, beh, uno dei consulenti, che è anche scrittore, autore e traduttore, ovvero Christian Raimo, ha denunciato la presenza al salone di fascisti, come se negli altri anni non ce ne fossero stati. Vabbè, lasciamo perdere. E ha individuato il rappresentante di questa impresa, insopportabile presenza, ovvero Altaforte Editore ci ritorniamo dopo eh, per farci un ragionamento ma insomma Francesco Giubilei a quel punto che se non ho capito male è direttore editoriale o qualcosa del genere di Altaforte ha, eh, ha reagito e ha detto eh no, non lo sopportiamo, non solo perché noi non siamo fascisti ma siamo conservatori ma perché abbiamo sempre pagato ogni anno per stare con il nostro stand al salone e non vedo perché l'organizzazione dovrebbe impedirci di partecipare a quel punto interviene quindi Lucia Borgonzoni, che è sottosegretario, mi sembra, al Ministero dei Beni Culturali, e dice no, Altaforte deve inevitabilmente partecipare e quindi se ne va da Cristian Raimo, che eh, in un post su Facebook ha detto che si è dimesso, ma lì insomma le cose sono eh, poco chiare, vabbè, si dimette Cristian Raimo e a quel punto... Parte la schiera del diciamo così de, 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 delle solidarietà antifasciste, fra cui Wuming, che dice: Ah, sapete cosa? Visto che ci sono i fascisti al salone, come se negli altri anni non ci fossero stati, allora noi disertiamo, ce ne andiamo, non partecipiamo, boicottiamo. Insomma, in soldoni questo è quello che è successo. E mi avete chiesto in tanti negli scorsi giorni cosa ne pensassi e la risposta breve che ho dato anche su Instagram è: Che cazzata! Che Enorme, immensa e cazzata ma adesso la risposta lunga perché non basta quella corta quella, quella, quella breve Altaforte edizioni casa editrice che io non avevo mai sentito prima pubblica un libro su Salvini che si intitola Intervista allo specchio una cosa del genere e ancora fino a lì nessuno perlomeno io non l'avevo sentita e tantissimi che mi hanno scritto non avevano mai sentito questa casa editrice però Però a quel punto Altaforte, che lo ribadisco ha partecipato negli altri anni al Salone del Libro di Torino, per quanto abbia un catalogo discutibile, a quel punto viene presa come rappresentante di questa presenza fascista al Salone. Ora, io sono andato sul sito di Altaforte e ho guardato al catalogo. Ora, il catalogo fa un po' ridere, un po' piangere, soprattutto la parte sull'antiglobalizzazione, sulla politica globale, ma anche quella sulla storia, c'è evidentemente una predisposizione alla pubblicazione di autori nostalgici per il fascismo, di autori revisionisti, di autori antiglobalisti, di autori, eh, sì, insomma, che guardano con buon occhio Putin, eh, l'alt-right, eccetera, eccetera. In mezzo a queste cose, devo dire, ho anche osservato alcuni elementi letterari interessanti. Per esempio, ci sono alcuni libri che discutono criticamente del femminismo. Ora, discutere criticamente del femminismo non significa essere direttamente fascisti, ci mancherebbe. C'era un libro di storia sull'alt right, che ovviamente so perfettamente che sarà molto filtrato dallo sguardo e dalla linea editoriale di Altaforte, ma probabilmente potrebbe essere un libro interessante da leggere, perché se ne sa poco qui in Italia e la diffusione di questo tipo di idee deve essere combattuta con la consapevolezza di cosa quelle idee sono. Ma, quando è uscito il libro su Salvini, si è acceso l'interesse intorno a questa casa editrice. E mi verrebbe da dire che il motivo principale per cui l'hanno pubblicato è proprio quello lì, quindi il social media manager di Altaforte direi che ha fatto un buon lavoro. Ma miglior lavoro l'hanno fatto gli antifascisti, che hanno cominciato a sbraitare quando è uscito questo libro. Ora, la casa editrice è definita neofascista anche perché sembra essere vicina, lì non ho fatto una ricerca, ma io mi fido di quello che dicono i Wuming, vicina a Casa Pound. Eh, Credo abbia pubblicato alcuni autori che fanno parte del movimento, o comunque autori vicini a questo tipo di movimento politico che è emerso direttamente dalle fogne. Ora, come vedo io questo atteggiamento di disertare il salone? Nel momento in cui sto registrando questo podcast hanno disertato i Vuming e ha disertato il presidente dell'Associazione Nazionale Partigiani Italiani, quindi dell'AMPI. E vedo che anche altri hanno cominciato a disertare. Come vedo io questa diserzione? La vedo molto male. Ora, Wu Ming, o oh, il presidente dell'AMPI, oh, chi, Faccia quello che vuole, ci mancherebbe. Viviamo in un paese libero, fortunatamente. Ma ci sono tre considerazioni che mi piacerebbe fare a riguardo di questo. Prima di tutto le varie secessioni dell'Aventino non hanno mai portato molto lontano. Fin dal momento in cui gli oppositori al regime fascista se ne andarono dal Parlamento in risposta all'omicidio Matteotti, non mi sembra che l'atteggiamento di andarsene da un qualsiasi luogo, perché quel luogo è infestato da fascisti, abbia portato molto lontano. Anzi, mi sembra che, il problema reale sia quello di consegnare, non solo consegnare in mano a queste frange un contesto importante come quello del Salone del Libro, ma soprattutto mi sembra, mi sembra, che si stia sottraendo dalle orecchie, dagli occhi, di chi ci sarà a quel Salone, la possibilità di ascoltare un'idea alternativa, e quindi un impoverimento del Salone, il che non significa boicottare il Salone, ma significa dare più spazio a questi qua, agli Altaforte, a tutti quelli che pubblicano queste cose. Quindi non mi sembra che le secessioni dell'Aventino portino molto lontano quando si cerca di combattere un'idea, perché l'unico modo per combattere un'idea è dare delle alternative valide. In secondo luogo, io stavolta sono molto d'accordo con Michela Murgia, che non ho potuto leggere su Twitter perché lei mi ha bloccato molto tempo fa, ma io ho letto attraverso altri. E la Murgia ha detto una cosa che condivido, se i fascisti piantano picchetto nel mio quartiere, cioè vengono ad abitare vicino a casa mia, ma cos'è che faccio? Me ne vado da casa? No! Anzi, cercherò di fare di tutto affinché le idee di questi nuovi indesiderabili vicini non vengano diffuse troppo e com'è che lo faccio? Non certo adottando lo squadrismo fascista del capitargli in casa e pestarli, ma proponendo in maniera sempre migliore, dialogando in maniera sempre più efficace con gli altri vicini, al fine da far prevalere le mie idee. Un giorno parleremo di questo fatto, di quanto le idee, eh, diciamo così, di pancia, emotive, populiste, abbiano una maggior presa cognitiva eh, rispetto alle idee sulla diversità, eccetera, eccetera. Ne abbiamo già discusso varie volte, ma questo non significa che noi dobbiamo andarcene di casa perché abbiamo come vicino un neofascista. No, significa l'esatto opposto, se ci arriva in casa un neofascista o sul giardino un neofascista, io miglioro le mie armi per diffondere ancora meglio le mie idee. Certo, poi la Murgia lo fa perché sa perfettamente che non può disertare il Salone del Libro, in quanto è un'ottima occasione per vendere tanti libri. Ma questo lo capisco perfettamente, quindi brava, brava Michela. In terzo luogo, mi sento di dire un'ulteriore cosa. Le idee fasciste eh, si combattono con le alternative. L'antifascismo... Ma l'antifascismo non è mica me ne vado perché non mi piace, perché voglio boicottare, me ne vado perché è scomodo, me ne vado perché fa troppo caldo... No! L'antifascismo è riconoscere quelle idee e quindi vedere che cos'è l'alt-right, vedere perché Pound, perché Pound, <ride> perché Trump, ma anche Casa Pound... Ho appena inventato Donald Pound e casa Trump, Eh, qualcuno faccia un meme, vi prego, qualcuno faccia un meme, eh, capire perché Trump è è diventato presidente degli Stati Uniti, perché c'è questa vicinanza alle politiche di Putin, perché c'è questo populismo, e comprendendo riuscire a fare un buon atto di divulgazione e fornire delle alternative altrettanto efficaci, efficaci non dal punto di vista dell'outcome delle idee, perché non c'è efficacia nel, nell'uso di idee fasciste, ma n- efficace dal punto di vista comunicativo. E io credo che sia l'esatto opposto andarsene, perché lo ribadisco, tu non stai boicottando il Salone, il Salone avrà comunque i suoi stand, avrà comunque i suoi editori, avrà comunque lei Michela Murgia che preferiscono andare, perché? perché lì si vendono molti libri, perché si fanno presentazioni con tanti lettori, ma... Si combatte appunto portando molte più persone, è la cosa che dico sempre io, perché su internet eh, l'antivaccinismo è dilagato in maniera così devastante negli ultimi 10-15 anni? Perché per 10-15 anni chi aveva le informazioni, quindi i medici, i divulgatori, gli scienziati, hanno schifato internet e internet per un lungo periodo è stato in mano solo a chi aveva le informazioni di merda vogliamo fare lo stesso con il Salone del Libro di Torino, vogliamo fare lo stesso con tutti i consessi in cui bisognerebbe portare un sacco di alternative, se io fossi stato Vuming avrei invece fatto un appello e avrei detto editori, antifascisti, liberali, no, i Vuming non sono particolarmente liberali, ma insomma, <ride> eh, care persone che non sono dalla parte di Altaforte, Trump, Putin, alt-right, eccetera, eccetera, comprate più stand, anzi, sapete cosa? Facciamo un bel crowdfunding per riempire questo salone di editori che magari non se lo potrebbero permettere e potrebbero portare idee alternative. Questo è quello che, secondo me, andava fatto, non disertare. E poi c'è quell'aspetto lì eh, che vorrei brevemente trattare. I Wuming eh, su Twitter hanno risposto a chi obiettava in modo simile a quello con cui sto facendo io, dicendo eh no, guardate che se pensate che quelle di Altaforte Edizioni siano opinioni sbagliate e hanno messo la mappa delle violenze fasciste in Italia io sono perfettamente consapevole che negli ultimi anni ci sono stati molti più episodi di razzismo, discriminazione, eccetera eccetera eccetera, ma so anche perfettamente, perché mi sono letto Karl Popper e, e non mi sono fermato a guardare quel meme che fraintendeva il paradosso della tolleranza di Popper, sono perfettamente consapevole consapevole che c'è una differenza fra un editore che esprime idee anche vicine al fascismo e qualcuno che perpetra Atti di fascismo, violenza, discriminazione razzismo. E quella differenza è la stessa differenza che c'è quando negli Stati Uniti degli studenti vanno alla scuola Columbine, fanno fuori un sacco di maestri, insegnanti e altri studenti e poi si dice che è colpa dei dischi di Eminem, è colpa dei dischi di Marilyn Manson. E no, non venitemi a dire adesso, eh ma c'è differenza fra un revisionista fascista e i dischi di Marilyn Manson, perché Marilyn Manson nei suoi testi dice di sgozzare la mamma, dice di ammazzare la famiglia, dice di distruggere la società, dice di adorare Satana, eccetera, eccetera, eccetera. Ma se noi non togliamo dal commercio e anzi, permettiamo, anzi no, no, non impediamo, non permettiamo, non impediamo a Marilyn Manson di fare i suoi concerti, di pubblicare i suoi dischi, peraltro sto dicendo Marilyn Manson e questa cosa mi fa sentire molto vecchio, perché in realtà... Il Marilyn Manson di cui sto parlando è quello di qualche anno fa, vabbè, eh, pensiero en passant, se noi non impediamo queste cose è perché sappiamo che il motivo per il quale un ragazzo va a sparare a scuola non è legato ai dischi di Marilyn Manson, magari c'è anche un elemento, ma poi ci sono tantissimi elementi che concorrono sicuramente a, quel, eh, a quell'atto finale e... L'impossibilità di correlare in maniera scientifica le opinioni e le azioni da cui ci sembra che quelle opinioni abbiano avuto, eh, abbiano trovato sfogo, eh, quell'impossibilità ci dovrebbe fermare dal, intanto, chiedere censure e in secondo luogo dal confondere opinioni e atti. E questo è molto importante. E Per tutti quelli che in questi giorni sto leggendo e dicono che i libri di Altaforte Edizioni dovrebbero essere... dovremmo impedire la pubblicazione di questi libri, ricordatevi che questa, questo è proprio la radice del fascismo. E mi dispiace, ma io non scuso mai chi chiede la censura. Infine, infine, un editore conservatore, anti-americano, anti-globalista, anti-euro, putiniano... Tram piano e metteteci dentro tutto quello che volete, che rivendica su Facebook, prodotto dell'americanismo più spinto, della globalizzazione più spinta, eccetera, 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 rivendica su Facebook il fatto di aver pagato lo stand per stare lì, quindi comportamento mercantilistico, eccetera, 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 per me è già sconfitto in partenza. Cioè, già la sua esistenza. A queste condizioni, nell'ambito del salone, per me, è già la sua sconfitta. Da lì dobbiamo ripartire. Davvero crediamo così poco che la presenza di idee alternative sia così debole rispetto alle idee che vogliamo combattere? Da doversi appellare al boicottaggio? Io credo che le idee proposte tanto da Wuming quanto da autori liberali, libertari, persone che propongono non un, una nostalgia per il fascismo, ma una necessità di guardare al presente, eccetera, eccetera, queste idee io credo siano sufficientemente forti da poter tranquillamente soverchiare le idee proposte da alta forte Edizioni, da Salvini, eccetera, eccetera. Io credo che una buona parte dei problemi contemporanei, eh, quelli che stiamo vivendo in Italia e in Europa oggi, sia dovuta al fatto che troppo spesso Chi aveva le informazioni buone, chi portava avanti le idee edificanti, chi aveva delle cose da dire, eh, ha avuto talmente tanta sfiducia nella gente, nella capacità di comprensione della gente e nella propria capacità di comunicare quelle idee da essersi convinto che l'unica arma è disertare, è boicottare ed è addirittura censurare. Io non credo in questo. Io credo che se oggi qualcuno impedisse ad Altaforte Edizioni di partecipare al Salone del Libro di Torino, le idee di Altaforte Edizioni ne trarrebbero un giovamento incredibile. Magari non le casse di Altaforte Edizioni, ma fidatevi, se Altaforte domani dovesse fallire, qualcuno raccoglierà quel testimone e quel testimone glielavremo lasciato noi che ci saremmo appellati alla sfiducia nei confronti di noi stessi e delle nostre idee e alla paura nella diffusione delle loro idee finché abbiamo paura di quelle idee probabilmente continueranno ad esistere. Questa è ovviamente la mia opinione, quindi con un commento potete dirmi cosa ne pensate, io sono aperto al dialogo e sono sicuro che ci sarà di che discutere, ma facciamolo sempre con civiltà sotto nei commenti. Io vi ringrazio per l'ascolto, diffondete dei licogito come sempre mi raccomando, vi abbraccio tutti e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.